0: <lacht> Junge, Junge, <lacht> ist denn ist es denn so, dass du mittlerweile die Konzerte gesehen hast? von die nur letztes Mal vor vier oder sechs Wochen, <lacht> Schatz, eigentlich nur vor zwei Wochen, wir wollten ja eigentlich. Zwei, äh, hast äh, du eins von denen gesehen? Äh,
1: also die die Konzerte, weswegen ich äh, euch da konsultiert hatte, äh, nee, die habe ich alle nicht gesehen, <lacht> weil irgendwie äh, Und wie die so Nach, nach, haben, nach <lacht> dem ich <Telefunk lacht> mit euch ist mir die Lust vergangen. <lacht> oh Mann! Am Jazz <lacht> Es sprechen nun die Musikvollzugsbeamten.
0: <lacht> ich dachte, du hättest eine Sturmfrisur wegen den vielen schnellen Noten. Das war eine gute Nee, aber du hast ein anderes gesehen, wenn ich jetzt. Ja, ich habe
1: ein anderes gesehen, und zwar hier von, von der, äh, die, 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 gibt nämlich hier ein, eine Million, ähm, so kleine Bands und, und, und Ensembles und, und Orchester und so in der, hier in der Stadt. Und eins davon ist das Birth of the Cool Ensemble. Oh, hier sie, äh, ja, ja. Anlehnung an die alte gute Miles Davis Scheibe. Richtig, genau und die haben ähm, die haben ein Konzert gegeben das war ganz war beeindruckend
0: und die spielen auch dann in den original arrangements oder
1: ja die, also, cool. ich, also gut, ich weiß es nicht aber ähm, da hat jedenfalls der dirigent der auch hier dann musikprof ist hat es dann so gesagt er so seine es ist also er liebt Miles Davis und er hat es macht es so original wie möglich und so
0: und ja war das beeindruckend gut. Super. Kennt, kennt, kennt ihr die sonst hier, Leute, die Platte Birth of the Cool? Nur vom Namen. Äh, mir sagt es gar nichts. Sehr empfehlenswert. Würde ich jetzt mal mich mal aus dem Fenster lehnen <lacht> und dann wieder hinten runterfallen. Es <lacht> war also eine
2: Coverband.
0: <lacht> genau. <Bing knows. lacht> eine Tributeband. Eine Tributeband. Mhm, gut. Cool. Das, also, war es denn Wortes dann, ne? Das ist ja. ja sehr cool, <lacht> cool. Total mhm. cool, ja. Genau, die ist aus dem Ende der 40er, ne? Die Platte 49, glaube ich. Echt, so, so, alt? Die, Boah,
1: so alt genau ja. oh. und es ist wirklich so die
0: die Platte die man der man den Beginn des Cool Jazz zuschreibt
3: so ein ganz hatte hatte Cool damals schon die Bedeutung die es heute hat
0: ja glaube ich nicht also es geht hier eher so um ist ohne Emphase so ein bisschen hat so so, so, so eine hat eine Monotonie und so, so was, was glattes irgendwie so ein okay. also, also es ist jetzt
3: quasi nicht dieses also typische Weiß nicht,
0: also ja, dagegen zum Beispiel Elemente, die, die nicht im cool entstammen, die man bewusst rausgelassen hat, sind so so Growls am Saxophon, so okay. solche Sachen. Die sind die kommen da halt eben nicht vor und es sind halt so ähm, etwas einlullende, langatmige Melodie-Melodien, die da irgendwie so kalt daher spaziert kommen wo dann der Cool Jazz später ja auch also der, und auch weniger Harmoniewechsel vergleichweise zum Bebop dann und äh, später ja. ist der Cool Jazz ja dann äh, hat er dann auch noch ganz wenige sphärische Harmonien und, und so weiter aber das ist auf jeden Fall so der der Beginn also habe hab ja, ja ich es gelernt ich habe mir die aber ich habe mir die vor drei Wochen gekauft glaube ich äh, im <lacht> ja, glaub ich. Ich weiß auch <lacht> warum ich hatte Lust auf die Platte Diese, äh, <lacht> <lacht> das ist nicht eine super super Jazz Scheibe stimmt schon ja. ich auch schön ja bestimmt eine gute Wahl äh, also da, da, da jetzt keine Sturmfrisur vom um Keine Stoffe, nee. okay. <lacht> <lacht> Gut genau der 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 erste Punkt auf der Liste der jetzt unser zweiter Punkt wird und äh, vielleicht jetzt die nächsten fünf bis zehn Minuten noch oder vielleicht maximal eine Viertelstunde einnimmt nimmt ähm, den ich auch gerne noch in den nächsten Podcast mit reinziehen würde weil er der Erich Maria den eigentlich initiiert hat mhm. und der eigentlich dazu kommen soll ist der Punkt ähm, für die Musikvollzugsbeamten, nämlich Musik, ich habe jetzt ganz unbeholfen geschrieben, Musik mit Schockcharakter, CDs, LPs, MP3s, die, eine, die einen Paradigmenwechsel bei euch ausgelöst haben. <lacht> so. Also so ein Umdenken oder so einen flashigen Moment ähm, ausgelöst haben. Also ganz ganz wenige, vielleicht ganz eine ganz knappe Liste mit, mit Platten, die, wo, wo, wo er sagen würde, die sind wirklich, die haben wirklich was bewegt bei mir. Kann, kann, man, das, kann man das so ad hoc machen? Also ich, wollen wir beide mal anfangen, Franz? Wir hatten ja schon mal die Gelegenheit, drüber nachzudenken. Also da kann, wird vielleicht besser klar. Mhm. Ja, okay. Willst du loslegen? Soll ich loslegen?
2: Ja, ich kann mal loslegen. Ja, bitte. Ähm... Also eine, ich, mir, fallen, mir fallen zwei oder drei ein. Und in Sachen Umdenken, dass wirklich eine musikalische Welten neu eröffnet haben, erschlossen haben. Mhm. Und das war bei mir, also vorher irgendwie als, als Kind irgendwie schon mit Musik umgeben und das eine oder andere hat gut gefallen, das hat man dann oft gehört. Aber was dann so so richtig zur Begeisterung geführt hat das war in meinem Falle war das prog rock in der zeit und das war die yes songs also diese live platte von der gruppe yes da gab es so ein paar Stücke, ähm, die ich konnte nicht mehr aufhören, die zu hören. Ich musste sofort wieder neu zurückspulen, wieder, wieder anhören und war völlig, völlig hin und weg. Konnte gar nicht mehr los äh, davon, weil ich so fasziniert war. Ähm, fasziniert äh, meint da auch äh, alle möglichen Emotionen, Verstand, Herz, alles dabei. Völlig hin und weg von der, von der Sache und äh, so eine Begeisterung. Äh, hab habe ich vorher nicht gekannt. K klar, das eine oder andere hat gut gefallen, aber so völlig da hin und weg zu sein, ähm, das das war, glaube ich, das war, glaube ich, diese diese Yes-Platte.
0: Was war ich. davor bei dir Vor, äh, musikalisch? Habe ich jetzt nicht so richtig mitbekommen.
2: Ja gut, ich habe äh, kannte ich doch schon auch Pink Floyd oder was und so Sachen auch schon gehört und auch auch gerne gehört, aber ähm, ja, und dann Sachen, die mir zu peinlich sind, um es jetzt zu sagen.
0: Ja, aber die müssten ja eigentlich auch da rein. Gibt es nicht so eine erste, so eine erste Liebe?
2: Ja, ja gut. Das erste Liebe, es gibt bestimmt so Platten, so das, die auch so in die Pubertät gehören, so ein musikalisches Erwachen, wo man wo man vielleicht so sich, sich selbst als pubertierender Junge entdeckt. Und das waren vielleicht Sachen von Die Purple, die mich da. Hm umgehauen haben oder so, ah, das, das rockt ja so ah, so als als Junge, als junger Mann gefühlt <lacht> zuerst mal also die mhm. die Sachen gab es vorher äh, auch, ja, genau aber die ähm, äh, die Yes-Geschichte hatte doch noch eine andere Qualität mhm. das war wirklich so ein Erweckungserlebnis, das andere da äh, ist man eher so reingewachsen und dann war es da aber die, die Yes-Songs das war ein äh, Aufwachen und plötzlich, mhm. pl plötzlich erst mal Musik hören, wirklich ganz bewusst. Und, dich, und war das eine, eine Platte, ein
1: Album ich, oder, war es ein, oder bist du da irgendwie im Radio ein Song oder
2: so? Ja, ja. Ich, weiß, ich weiß, dass es ähm, äh, gerade wirklich in diesem Fall ein, ein Song, die mhm. Close to the Edge heißt, der, der hat mich einfach total vom Hocker gerissen. Das ist, mhm. äh, deshalb kann ich die Platte auch so, das ist ja selten, das ist vielleicht auch ein Zufall und wahrscheinlich war die auch umzingelt von, von anderen Platten von Yes oder von Genesis und King Crimson, die alle in, demselben, in derselben Art Musik sich abspielen. Aber in dem Falle kann ich das wirklich so benennen. Ich kann mich fast mhm. noch an den Nachmittag erinnern, <lacht> wo ich nicht mehr von diesem Lied loskam. Mhm. Interessant.
0: Soll ich das mal anspielen oder gibt das keinen Sinn? Ich würde es wirklich gerne mal hören, weil ich kenne es. Ja,
2: doch, es, total, ja. Ja, gut, Spiel ist, also es ist natürlich, <lacht> wie diese Sachen nun mal sind, 21 Minuten lang oder so. <lacht>
0: ja, 18.43 sehe ich gerade. Ich,
2: ich lasse mal gerade ja. laufen, ja? Ja, hm? machen wir gerade an. Ja, das, das sind so Stellen, ja, nicht ja. finde super.
0: Ah, okay, okay, ja, ich erinnere mich Mein Bruder hat die auch gehört früher, ich kann mich daran erinnern.
2: Ja, ich weiß noch, hast äh, du mir damals auch erzählt.
0: Und da warst du wie alt? Bist du, du gerade erschossen? Das,
2: das, das, war das war auch so Art-Rock <lacht> produziert.
0: <lacht> Dann, du klangst gerade so, als würdest du mit deiner Stimme per Midi noch eine, äh, noch eine Riesenhalle antriggern, irgendwie, wo die Tür <lacht> zugeknallt wird mit jedem Wort. Wum, wum, wum. Hier ist gerade ein vorbeigefahren. Achso. das mag sein. <lacht> Okay. <lacht> okay, na gut. Ja, ja mach nichts. Ja, schon die Altwasser? Alt
2: keine Ahnung. 13,
0: 14. Okay. Man Ede vielleicht, weil er in eine ganz andere Ecke steuert als wir wahrscheinlich.
3: Ja, das vermute ich fast auch. Ich ähm, hab auch, also ich habe auch ein bisschen extra darauf angezielt. Mhm. Ich nenne dann auch mal eins erstmal. Mhm. Ähm, das wäre bei mir, wo ich wirklich sage, das dass hat echt Einfluss auf mich gehabt, beziehungsweise das fand ich, fand ich richtig geil. Äh, auch wegen, ich sag auch mal, wegen diesen pubertären Gründen jetzt. Das war bei mir oh, Daft Punk. Oh, cool. Ähm, die Platte, das, das, das war ja genau meine Zeit, ich glaube, ist äh, der Film hieß Interstellar 5550. Aber die Moment, die, die Platte ist anders, ich glaube die Platte ist Discovery. Ja, das war der Klassiker. Ja, das ist, so, das ist so meine gewesen, mit der ich quasi groß geworden bin. Ich weiß, dass ich damals die Platte nicht kannte und dann aber diesen Film geguckt habe. Ich glaube sogar mit äh, mit dem mit, mit, äh, E.G. zusammen. Und mhm. den fand ich damals so geil. Und das war irgendwie zum ersten Mal, dass ich irgendwie so wahrgenommen habe, dass boah, so ein Album, das äh, kann ja was. Also das war für mich so das erste Mal irgendwie, dass ich, dass ich so, eine, so eine Band nicht irgendwie so als Song vielleicht wirklich nur wahrgenommen habe und irgendwie auch so als als irgendwie so Gesamtwerk und das Album habe ich rauf oh, und runter gehört habe ich auch heute noch rauf und runter
0: aber hast du dich denn darin so verstanden gefühlt weil das eine Sache mit der du mal gerne so alleine warst und die mal so für dich gehört hast und da völlig drin aufgingst oder war das so ein ich gehe mal über die Straße und <lacht> so zum Einkaufen und gib mir gute Laune Ding
3: das hatte ich damals auf meinem Discman das hatte man ja damals noch hatte ich, ja. ich glaube, ich hatte nur eine CD.
2: Die ist auf Walkman.
3: Also auf Kassette, ja. <lacht> okay, also. Ja, das war so also, ja, also, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, also, ob ich mich damit jetzt verstanden habe, aber es war auf jeden Fall geil. Also, es war irgendwie so das, das erste Album, sage ich mal, oder irgendwie so das erste Mal, wo ich, wo ich irgendwie so dachte, so, boah, geil. Also, ja, mhm. doch.
0: Also, so wie du das jetzt sagst, hat, hat er schon fast so einen sexuellen Anklang irgendwie. <lacht> <lacht> Boah, geil. Ja. Also, als, das klingt für mich nicht wie eine Platte, mit die man sich so nach Hause zurückzieht, ins Zimmer einschließt und die mal so ganz so für sich hört, weil man sich da so äh, Das hatte Diesen Aspekt hatte die Platte nicht für dich. Also hast du ja schon gesagt, nee, ne? Nee, ich lasse, ich also, soll ich mal ein Stück anspielen? Oh, auch ja, hier? bitte, ja, ja. Mhm. Blö, naja, stimmt, ist gut, cool. ja. Also, ich sehe dich förmlich im existenzialistischen Rollkragenpullover einsam, <lacht> Goloise rauchend in der, in der Ecke <lacht>
3: sitzt und diese Musik hören. Das war einfach geil. Und ein Gedicht also, das an. Immer noch geil. Äh, Habt ihr den Film mal gesehen? An Lou Salome schreiben, bitte. Habt ihr <lacht> den Film mal gesehen? Nein. Das lohnt sich. Das ist super. Also, mein Satz ist so. Das ist einfach schön. Das war, alles, ich war irgendwie das erste Mal, so, dass... ja, Das schön.
0: Ja, also, ich mache das auch sehr gerne. Ja.
3: Jetzt yes, Jean. Ja,
1: ähm, ich glaube, ich habe. Also es sind zwei peinliche Sachen. Und die, das eine ist Egal. deswegen peinlich, weil ähm, also das eine ist die Filmmusik von IT e. der Außerirdische. Oh, die habe ich auch geliebt früher. Die habe also das hat mich völlig geflasht. Ja. Oh, ja. Ähm, mhm. Weil ich überhaupt, sie also konnte überhaupt nichts. Also mhm bis dahin war mir nicht bewusst, dass Filmmusik überhaupt was ist, was man sich auch dann auf CD kaufen kann und anhören kann und so. Und aus dem Musikunterricht kannte ich irgendwie, wusste ich jetzt irgendwie, was Programmmusik ist. Und, und irgendwie, aber das schien mir irgendwie, also, wie die, die absolute, ähm, also, be besser, besser geht's nicht, so. Mein, also, sagen, da, da, das ist ein, ein Orchesterarrangement. Und das schafft es tatsächlich, dich völlig zu, also mich, völlig zu entführen in so eine Welt, die natürlich auch jetzt von dem Film geprägt ist und von dem süßen äh, Typen und es geht um Außerirdische, also ja eine totale Fantasiewelt, aber irgendwie hat es mich voll reing, ähm, Also jedes Mal, wenn die, wenn ich mir die Platte angespielt habe, hat es mich völlig entführt in ähm, ja. Das fand, das fand ich ja Hammer.
0: Ah, das, das zeigt mir, wie unehrlich ich mit meiner Auswahl war, denn das stimmt. Die, die, ich, die Phase hatte ich nämlich auch und die war auch ganz früh, Ich hatte auch die IT-Platte und habe ich hatte die als Picture Disc. Ah. Genau, die mochte ich auch unheimlich gern. Die habe ich auch eine Milliarde Mal gehört. Die war auch völlig zerkratzt. Die habe ich völlig vergessen ja, hier in meiner. Genau. Ja. Und dann äh, genau natürlich ähm, den End credit Die sind ja immer gut so ein Zusammenschnitt, wenn, wenn man diese erste ich mal, mal spiele mal was an, ne? Ah,
1: ja, oh, wow. Oh, okay. Mal. Ja, genau. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> oh ja, stimmt. Das ist schon ein Schwein, John Williams, ne? Das,
1: das ist, John Williams absolut Schwein. Da ist schon
0: ja. echt genialer Typ, so. Das ja, ist jetzt irgendwie, boah, oh, das ist schon echt, das ist schon super eigentlich, ne? Das ist ja, schon, oh, toll. Ja, genau.
1: Ja, aber irgendwie auch nicht so, auch nicht das Richtige. Also ich habe ja von dir auch mal gelernt, ähm, dass, dass das irgendwie so eine, also es ist ja sowieso alles von Korngold geklaut und, und irgendwie nicht sehr so, ist ja nicht so eine ernstzunehmende Musik jetzt, so Filmmusik.
0: Ja irgendwie, ja, irgendwie schon. Ne? Also klar sagt man, da ist natürlich äh, stilistisch irgendwie alles eingekauft oder eingeklaut. <lacht> von ja, eingekauft. Ja. Klar, aber aber da muss man natürlich sagen, dass da John Williams nochmal so den den Bonus des großartigen Melodienerfinders finde ich hat, In, trotz mhm. der trotz der stilistischen äh, des Diebstahls, den er da betreibt, natürlich, oder der der das Ausleihen von von Orchesterklängen, den er sich in verschiedenen Epochen natürlich nimmt. sind Das sind natürlich großartige Melodien, die Star-Wars-Melodie und die Indiana jones melodie oder auch die, oder ich mache auch super gerne diese Close Encounters, dieses Da gibt es auch eine ganz fantastische Orchester-Suite zu. Kennst du dieses Zusammenschnitt, wo dann auch dieses Finale, glaube ich, ist da auch irgendwie... Ähm,
1: ja, ja äh, super,
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Echt, also ja. ist schon, schon, in dem Genre schon, finde ich, sucht schon so seinesgleichen. Meines Erachtens, also ich mag den auch unheimlich gerne. Also würde, wenn er Popmusik machen würde, würde man sagen, das ist ein super Songschreiber, oder? Dann
1: ja, genau, genau. Ähm, also so, so irgendwie zur Perfektion gebracht, was irgendwie an, ähm, an was so ein Arrangement halt hergeben kann, was eine Komposition hergeben kann und so. Ja, und, genau. Naja. Ja, aber es ist natürlich irgendwie durch und durch so amerikanisiert. Also, hat
0: ne, naja,
1: äh, jedenfalls, also das war, das hat irgendwie, das konnte, also weiß nicht, das, wenn, wann, wann immer, also wenn du jetzt eben danach gefragt hast, was war so ein Album, mit dem man sich in sein Zimmer verzogen hat und dann irgendwie das mal ganz alleine für sich haben wollte und so, dann, ich glaube, das war vielleicht so eins. Hm. Und, und, und so ein anderes, aber das ist jetzt auch peinlich, weil das irgendwie ich habe zum ersten Mal verstanden, was ein Konzeptalbum ist. Ähm, und zwar, also ich habe es einfach vorher nicht geblickt, was es ist, bei der Kid A von Radiohead. Ah,
0: okay, ja. Die habe ich natürlich auch auf meiner Liste eigentlich. Aha. Später aber. Ja. ja, ja, klar,
1: ja. Und da und da und
0: die die Platte hat dazu
1: geführt, dass ich ähm, von die Kid A, die habe ich noch nie, da habe ich noch nie einzelne Lieder angespielt, sondern die muss ich von vorne bis hinten hören. So, also mhm. ja,
2: mhm, stimmt.
0: Oh, ich weiß noch, wie die rausgekommen, als die rausgekommen ist, da hatte ich, äh, da war ich in Hamburg und ähm, genau, du wahrscheinlich auch, zumindest kurz vorher. Und, <lacht> <lacht> und, äh, und no. äh, da hatte ich ja. Ähm, ich war noch da. Ich war halt. Ich hätte eigentlich schon zu Hause sein können, aber ich war irgendwie über das bis wochen in Hamburg geblieben mhm. und war ja zuvor der größte Radiohead, ähm, okay, Computer Apologet unter dem äh, unter, unter der Sonne und habe dann mhm. mit schwitzigen Händen wirklich morgens vom Womben gewartet, äh, um mir die Platte halt sofort nach Ladenöffnungen zu kaufen. Habe ich ihn auch gemacht. War wahrscheinlich der Erste in Hamburg, der die Platte in der Hand hatte. <lacht> <lacht> und habe die dann natürlich sofort in den CD-Player eingelegt und war kolossal enttäuscht. Ich war <lacht> am Anfang so ja natürlich, ich habe überhaupt nicht verstanden, weil ich war natürlich dieses eher gitarrenlastige, diese diese Songs, die ich noch von den anderen Radiohead Platten gerade so für mich erarbeitet hatte, da war ich äh, unheimlich begeistert von und dann ging das da so erratisch los, so mysteriös und irgendwie mit Synths und Geraschel und Geschlackere und ich war so enttäuscht davon. Ich habe ich habe ich war richtig sauer. Ich habe ich habe der, der, der Hannah, die damals schon meine Freundin war, habe ich da irgendwie einfach die, die hat den ganzen Tag versaut. So, ich war wirklich einfach unendlich <lacht> sauer. <lacht> Aber dann, dann habe ich was erlebt, was ich auch zu in dem Umfang noch nie erlebt hatte vorher. Nämlich ist die Platte aufgegangen wie so eine wunderschöne Blume ja. irgendwie, ne? Ja, ja. ne? Ich hab dann echt, ich hab dir dann nochmal, ich musste dann konnte nicht davon lassen, so wie du es eben auch beschrieben hast, Markus. Man ja. hatte dann irgendwie, ich hat einen so verfolgt und dann immer wieder gehört und dann plötzlich, dann war das einfach das Größte, diese Platte. Ja, ja, ja. Genau. <lacht> die hatte so einen nachhaltigen ähm, Einfluss. Also würde ich auch... Habe ich auf jeden Fall auch in meiner Liste, ja. Und bei ja. dir? Ja, jetzt habe ich ja schon eine genannt eigentlich. Aber, ja, okay. Ja, genau, also die und, ähm, ja, jetzt muss ich mich beschämt hier zurückziehen, muss halt irgendwie feststellen, ich habe wahrscheinlich gar nicht tief genug in mir ge gegrübelt, denn ich hätte auch in dem definitiv auf die Filmmusik kommen müssen eigentlich. Denn die hat ja. mir auch unheimlich früh äh, zugesagt und war eigentlich auch mein Zugang zur Klassik. Also so, ja. ähm aber davor habe ich natürlich also mit meinem Bruder zusammen Musik gehört der hatte wir haben früher in so einem kleinen Häuschen gewohnt und hatten nebeneinander Zimmer und die waren nicht durch eine Tür abgetrennt sondern nur durch so einen komischen mit einem Vorhang zugezogenen so eine Schrankwand und ich habe dann die meiste Zeit war ich dann abends sehr spät oft bei meinem Bruder noch und der hatte sich so eine 70er Jahre ähm, so eine Lichtorgel an die Anlage gebaut und die ganzen psychedelischen Platten, die damals angesagt waren, wirkten natürlich doppelt psychedelisch mit der Lichtorgel. Ich erinnere mich an Manfred Man's Earth Band und irgendwelche auch Yes-Sachen und die alten Genesis-Platten und auch äh, die Purple und da habe ich einen besonderen Plattencover in Erinnerung. Ich erinnere mich an eine Live-Platte, wo Richie Blackmore abgebildet war der Gitarrist, mit einem riesen Plateaustiefel, wo hinten Rauch rauskam. Und ich, ich weiß nicht, ganz genau, ich kann mich an dieses Gefühl erinnern, als kleines Kind. Ich, ich habe mir gedacht, das ist der tollste Typ der Welt, weil der kommt rauch aus dem Schuh. <lacht> Wirklich, also, also ich konnte das überhaupt nicht intellektuell verarbeiten, das nur irgendwie ein hoher Schuh
3: war, wo man da irgendwie Rauch, äh,
0: vielleicht war da tatsächlich, bei Da war ja noch kein Photoshop, wahrscheinlich hatte er tatsächlich irgendwie einen tollen Einfall, da Rauch rauskommen zu lassen auf der Bühne. Aber das hatte was völlig Magisches für mich. Ich habe das damals so wahrgenommen, boah, die Musiker, die haben, da kommt sogar Rauch aus den Schuhen, weißt <lacht> du <lacht> Und mein Bruder hat dann unheimlich, äh, der hat dann sehr, sehr oft spätabends mit mir noch im Bett gelegen da, ähm, als kleinen Steppke und hat mir dann... Also die Sachen so erklärt, dann haben wir die Plattenkammer in die Hand genommen und dann äh, waren da ja, also oftmals so surreale Sachen drauf. Ich erinnere mich da an eine Led Zeppelin-Platte, ähm, die mit den, ähm, das sind so, kennst du die auch vielleicht Franz, mit dem Fenstern vorne drauf? Ja, ja, ja. Und da konnte man die, die war so gemacht, die Platte, da konnte man... Genau, konnte man die Fenster verschieben, konnte den so verschiedene, so Setzkastenartige so Inhalte verleihen. Ja. Ähm, und da, da habe ich so unheimlich lange drauf gestarrt und dazu die Musik gehört. Mein Bruder hat mir dann dazu Sachen erklärt oder Pink Floyd, Be Careful with the Ex virgin dieses Eugene. <lacht> diese Platte, wo dann irgendwann die Geschichte dazu gibt, wo jemand mit der Axt getroffen wird und dann kommt dieser Schrei und so, also also kann ich eigentlich, muss ich diese Phase dann nennen, die man, also diese ganze Rock, ähm, 70er Jahre, Psychedelic-Rock-Phase, in die ja. mein Bruder mich da eingeführt hat, so dazu. Ja. Mhm. Und dann immer die Erklärung mit diesen großen mystischen Plattencovern zusammen. Also die... Toll. Die sind, sind so mein erster äh, großer bleibender Eindruck und auch vielleicht verantwortlich für meine bleibende Begeisterung, für Musik wahrscheinlich, so ein Mysterium. Hm, hm, hm. Ähm, ansonsten habe ich hier langweilige Sachen. Also dann habe ich ja meine erste eigene Band, war Bab zum Beispiel. Das war so die, ah. äh, da habe ich halt damals meine erste Platte von gekauft und äh, finde ich auch nach wie vor noch ganz, ganz gut. Ja. Also nicht die neuen Sachen, aber irgendwie finde ich den Niedecken halt sympathisch und hm. naja. Ah. Und dann in der Musikerphase Toto, so als also ich dann irgendwie auf <lacht> Handwerkliches dann Wert legte, also ganz ist ja auch alles ganz peinlich so, und dann die coolen Sachen kommen später erst. <lacht> <lacht> ja. Sie haben jetzt 20 nach, ich habe eigentlich gesagt, ich wollte um halb eins zu Hause sein, Ui, Ui, leider, so obwohl es jetzt ja, ja. so schön gemütlich ist. Aber
2: ist immer noch hell bei euch, ne Mario? Ja. Ach, Mann.
0: <lacht> was, macht, was machst du heute Abend noch?
2: <lacht> <lacht> ich
1: gehe nach
0: Hause. <lacht> Ach so, nach Hause bedeutet aber in deinem Falle, du gehst vorbei am Blend-In-Mann?
1: <lacht> ja, ich genau, am um, um blend man und pfeife mir noch ein, eine, eine Viertel-Unze-Müll-Shake <lacht> rein.
0: <lacht> <lacht> und musst du dann mit, mit der, äh, der S-Bahn fahren nach Hause oder, oder ist es nebendran? Ne, nee, kann, kann ich laufen. Kann ich ganz laufen, achso. Aber nur mit Google Maps. <lacht>